0: Hej och välkommen till poddversionen av Oliver Hellkyrkans gudstjänst den 5 september 2021. Idag blir det sång av Oliver Hellkören och predikan av mig, Simon Alander, Och så blir det textläsning av Per Idesten som läser från Matteus Evangelium kapitel 18, verserna 12-14. Idag börjar vi ett nytt tema som kommer pågå under början av hösten. För ett tema som handlar om andra människor kan man säga. Efter mer än ett år då vi lärt oss att dra oss undan, att leva utan stora sociala sammanhang så börjar vi nu se en liten öppning där den som är vaccinerad kan börja återvända i någon mån till det normala. Och För många är det säkert en känsla av äntligen. För somliga säkert också en känsla av men hur ska det bli då egentligen? Vi har vant oss vid distansen. Och det har förstås både positiva och mer tveksamma konsekvenser. En undersökning som kom tidigare år visar att många har uppvärderat familjen under pandemin. Och det är förstås bra. Samtidigt finns det andra tendenser vi ser. För några veckor sedan så kom det nyheter nyhet om att den privata lyxkonsumtionen har ökat på sista tiden. Kanske beror det på att vi liksom fått smalna av perspektiven i livet till att mer... Handla om det egna. I Ullevhällkyrkan så tror vi att vi lever i en tid där vi måste få lära oss att leva med varandra igen. Det som tidigare var så självklart. Vi har förstås präglats av den här stora och allvarliga krisen. Vi har lärt oss att se på varandra med nya ögon som potentiella smittbärare. Vi har fått lära oss i närhet som ett potentiellt hot. Och det är med fog förstås. Men jag är inte mer naiven att jag tror att det kommer behövas lite arbete för att komma tillbaka igen och återupptäcka varandra bortom det här viruset och den tillvaro vi har haft. Hur ska vi se på varandra egentligen? Hur ska vi förhålla oss till varandra? Hur ska vi förhålla oss till främlingar, till de som tänker och lever annorlunda än vi själva? Hur kan vi leva i sunda gemenskaper? Hur kan man göra världen till en lite bättre plats för sig själv och dem runt omkring? En? Det är frågor som vi kommer lyfta under en Gutschen-serie som vi har valt att kalla en god granne. Grannen är liksom en symbol för den andra, de där människorna som vi inte nödvändigtvis har valt i våra liv, men som vi måste förhålla oss till på olika sätt. Det behöver inte handla om fysiska grannar utan egentligen människor i stort. Och vi ska. Ta oss an de här frågorna som vi så ofta gör i kyrkan genom att ta med oss frågorna till Bibeln och till våran erfarenhet av hur Gud handlar i historien. I dagens gudstjänst så ska vi prata om utifrån rubriken på andra sidan väggen. Vem finns där och vad har det med oss att göra? Tack för att du är med och firar poddversionen av den här gudstjänsten. Och om du vill ge en gåva till församlingens arbete så tar vi tacksamt emot den via Swish. Och då kan du sätta in pengar via nummer 123-690-3900. Tack för din gåva och Gud välsigne dig. Välkommen hit. Låt oss lägga den här stunden i Guds händer innan kören ska få sjunga lite mer för oss. Tack, Fader, för att vi får vara här idag. Tack för att vi får se varandra och närma oss varandra. Jag ber att vi ska välsigna den här stunden vi har framöver framför oss. Jag ber att vi ska få njuta av att vi är här just nu i samma rum, att vi ska få njuta av sången vi ska få njuta av din närvaro och ditt tilltal till oss idag. Kom heliga ande och möt oss här. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Varsågoda och liv i <tryck> Om en man har hundra får och ett av dem kommer bort lämnar han då inte de 99 kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta. Och om han lyckas hitta det sannoliken då glädjer han sig mer över det än över de 99 som som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. Amen. Ja, jag vet inte om du har tänkt mer eller mindre på andra människor under det här året som har gått. Eller om du har gjort det på sista tiden, när du kanske har träffat lite fler människor än vanligt. Vilka det är som finns där på andra sidan väggen eller på andra sidan staketet eller på andra sidan skogen, eller hur du nu råkar bo. Många av oss har ju spenderat mer tid i hemmet under det senaste året än vad vi kanske någonsin gjort tidigare. Och då har man liksom kanske lite fått lägga märke till sina grannar på ett annat sätt. Man bor i lägenhet har man kanske kunnat lyssna till klampandet i golvet där uppe och kunna kartlägga... Vad grannen har för rutiner, vad de lyssnar på för radioprogram eller sådär. Eller så kanske du har spanat lite extra bakom gardinen och sett hur dina grannar rör sig och vad de pysslar med i trädgården. Kanske har nyfikenheten ökat när vi blivit utelåsta från varandras liv. Vad är det egentligen som händer där bakom dörrar och fasader? Eller om du suttit mycket framför datorn i såna här videomöten. Vad är det som händer utanför webbkamerans smala upptagningsområde? Jag tror vi människor har en förmåga att göra ganska mycket av de där små glimtarna som vi får av varandras liv när vi möts på de här olika flyktiga sätten. En bekant bild på sociala medier kan snabbt föda avundsjuka hos oss för vad vi uppfattar som ett perfekt hem eller en perfekt kropp eller kanske en perfekt familj eller semester eller vad nu bilden föreställer. Eller i andra diket så kan vi (coughs) kanske se i ögonvrån en glimt av vad vi uppfattar som ett stökigt ungdomsgäng på stan Och det kan snabbt skapa en känsla av otrygghet eller rädsla i oss utan att vi egentligen vet så mycket om de där ungdomarna. Och de där tankarna och impulserna som vi får av de där glimtarna tror jag kan skapa en känsla av alienation, av utanförskap. En känsla antingen av att vi är lite udda eftersom vi inte känner igen oss när vi speglar oss i de där små glimtarna av en annan människas liv- eller i andra diket, att vi känner att den andra personen är lite udda, lite elgäst, Någon vi helst kanske vill hålla lite avstånd till av fler skäl än covid. Ju fler människor jag möter desto oftare tänker jag att om alla bar sina liv i genomskinliga plastkassar skulle ingen vilja byta så skrev pingstpastor Thomas Schödin i en krönika för några år sedan som är tryckt i boken Det är mycket man inte måste. Och det är nog ofta sant. Om vi gick runt med våra liv i en genomskinlig plastpåse som man såg allt, inte bara den där lilla glimten, så skulle vi nog kanske inte vara så avundsjuka på varandra alltid. Men jag tror också det är sant att om vi verkligen får sätta oss ner och lyssna på en människas berättelse så kan vi, hur ovanlig eller udda, eller kanske till och med skrämmande vi än har uppfattat den personen, känna en slags förståelse eller sympati för den människan. Men hur ska vi se på varann när vi bara har de där små glimtarna? När vi inte får se mer än det där vi kan uppfatta bakom gardinen eller i bildrutan på Facebook eller vad det kan vara för något. Hur ska vi tänka om de människor som vi har på andra sidan, väggen eller staketet? Idag har vi läst liknelsen om det förlorade och återfunna fåret som Jesus berättar. Han berättar faktiskt den här berättelsen om ett får som blir återvunnet på grund av ägarens rörande osjälviska men ganska riskabla företag att han lämnar sina 99 får i bergen för att leta efter det enda som försvunnit. Vi får veta att han berättade den berättelsen vid två tillfällen minst. Idag läste vi från Matteus evangelium. och Där får vi veta att han berättade den vid ett tillfälle för sina lärjungar när han undervisade dem om hur de skulle förhålla sig i den gemenskap som bildades av troende som följde Jesus. Och han vill lära dem, förmå dem att vara varsamma med varandra. Och vid ett annat tillfälle så berättar han samma berättelse som ett svar när några kommer för att anklaga honom och ställa honom till svars för att han umgicks med de som var sin tids udda, lite utstötta figurer. Syndarna och skatteindrivarna, eller tullindrivarna rättare sagt. Och i båda de här sammanhangen så kan vi förstå att, att berättelsen säger någonting om Guds prioriteringar och om Guds hjärta. För båda gångerna så, så visar Jesus att han står på de uddas sida, de där som hamnar utanför den stora massan. Vare sig det gäller inom de troendes gemenskap eller i samhället i stort. Vi kan också se av den här berättelsen att Gud är aktiv, till och med proaktiv. Han vill gå efter den som har blivit lämnad i ödemarken eller känt sig tvingad att söka sig dit ut. I den här berättelsen med Fåra Heden så är det ingen rationell prioritering. Fårskötaren i berättelsen tar ju en risk när han går ifrån de 99 andra. Om vi tänker på det och så lägger vi till den här stora glädjen som han uttrycker över att ha hittat sitt enda får, så förstår vi att det för honom inte handlade om ett får i mängden. Han springer inte efter fåret för att hundra alltid är ett snyggare tal än 99 och därför vill han hitta sitt försvunna får. Om det bara handlade om det så skulle han ju inte riskera de 99 och skulle han ju gå och köpa ett nytt får eller någonting. Och på samma sätt så är Guds sökande efter dig och mig något djupt personligt. Jag tror inte Gud gläds över ännu en människa i mängden som vill följa honom. Utan Gud gläds alltid över att en specifik människa vill lägga sitt liv i hans kärleksfulla händer. Och jag tror vi kan dra slutsatsen att för Jesus så är ingen enda människa försumbar. Jesus tänker aldrig om någon, ja, ja, mister man en så står det tusen åter. Och han tänker aldrig, äsch, den där personen var bara till besvär i alla fall. Och om vi vill ta det där på allvar som Jesu efterföljare så tror jag vi måste tänka så när vi vill dela vår tro med andra. Vi har ju det som uppdrag. Jesus ger uppdraget till sina lärjungar att gå ut till alla folk och göra dem till hans lärjungar. Och det säger oss att kristen tro har med alla att göra. Och det är jag väldigt glad för. För motsatsen. En religiös gemenskap eller någon annan åsiktsgemenskap. Eller vad nu kan vara som är sluten. Så man bara tänker att det här är bara för några få. Särskilt utvalda. Det brukar ofta sluta i tråkiga dokumentärserier på SVT. Om tragiska sekter. Men när vi tar vårt missionsuppdrag på allvar så måste alla först bli någon. Om vi ska vara trogna, vår mästare Jesus i alla fall. Då får en ny människa aldrig bara bli en tjusig siffra. Utan det måste få vara en person. För det är så Jesus som är den goda heden och herdarnas heder ser på saken. Och när jag läser den här berättelsen. Om fåret så kan det kännas lite abstrakt. Men det finns en annan berättelse i Bibeln som jag kommer att tänka på som blir mer konkret. Hur ser det ut då när Gud söker efter en enskild människa, en person? Och den berättelse som vi läser precis i början av Bibeln, i första Moseboken. Där får vi lära känna Abraham och hans familj. Och Abraham och hans fru Sara, de blev tilltalade av Gud en dag. Gud sa åt dem att bryta upp från sitt land och sin släkt för att gå till ett nytt land som Gud skulle visa dem. Och Gud lovar att de ska få bli stamföräldrar till ett stort folk som Gud vill ha som sitt eget folk för att han vill visa världen vem han är och han vill väl alla familjer genom Abrahams familj. Problemet är att vid det laget så är Abraham och Sara så kallade dinkare. Har ni hört uttrycket dink någon gång? Den fas i livet som man kan vara i. Den akronym heter det väl, det står för double income no kids. Man har dubbel inkomst men inga barnen. Då har man det väldigt bra. Om man är ofta ett ungt par då. Men Abraham och Sara de är lite ovanligare dinkare för Abraham han är redan 75 år när han får det här löftet om att hans barn och barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare ska bli ett stort folk. Det blir också en hel del trassel i Abraham och Saras relation, kanske för att det här barnet dröjer. De stryker runt lite, de livnar sig på att ha en massa djur och grejer, någon slags herdar också på temat. Och de kommer till lite olika platser då utifrån vart det finns mat och så. Och vid två tillfällen så ger Abraham bort sin fru till andra män. Och han gör det eftersom att han är, hon är så vacker och han är rädd för att de ska skada honom och försöka ta hans fru ifrån honom. Så han säger, det här är min ja, syster, ni får gärna gifta er med henne. Och man kan förstå att det är ett stort trauma i ett äktenskap att det händer. Men... Vid ett tillfälle så knuffar även Sara i väg Abraham till en annan kvinna. Det här barnet dröjer och de börjar bli lite desperata. och Då kommer Sara på idén att ja, men du Abraham, du får gå till min slavflicka från Egypten, Hagar. Och så får du ligga med henne och så tar vi det barnet och så liksom försöker bygga vidare den här släkten på då. Och någon anledning tycker Abraham att det låter som en jättebra idé. Så han gör det och Hagar blir gravid. Och föga förvånande så händer det som man kanske kan förvänta sig, nämligen att det inte blir bra alls. Sara reagerar så som vi tyvärr så ofta reagerar när vi känner oss sårade och besvikna och ångerfulla. Att vi tar de känslorna och omvandlar dem till ilska och riktar dem mot någon annan. Och Sara riktar den ilskan mot Hagar. Försöker straffa henne. Och Hagar blir ledsen och rädd och flyr ut i öde marken. Och det är förstås en fruktansvärd situation för Hagar. Hon har blivit utnyttjad, indragen i något vrickat familjespel, en konflikt som hon egentligen inte hade med att göra. Hon är en ensam, ung människa, gravid mitt ute i vildmarken, långt ifrån sitt hemland. Och chanserna för henne är förstås minimala. Men trots att hon är ensam i världen vid det här tillfället Hon sitter vid en källa i öknen Så är det någon som hittar henne där ute Hon blir funnen av Herrens ängel Som frågar henne var hon kommer ifrån och var hon är på väg och hon får budskapet att trots att allt som hänt Så ska hon gå tillbaka till Sara och Abraham För Gud har hört hennes klagan Gud har hört hennes bön och sett hennes problem Och Gud lovar att han ska se till att hon och hennes barn kommer få det bra. Hennes son som ska få heta Ismael ska också få bli ett stort folk. Och efter det där mötet så är Hagar tagen och hon sitter och reflekterar över vad hon har varit med om. Och så ger hon Gud ett namn, nämligen Seendets Gud- Så kan det gå till när Gud söker en människa. Vad angår då människan på andra sidan väggen oss? Hur ska vi tänka om de vi möter i trappen eller på gatan eller vad det nu är? Kanske finns det en nyckel i att tänka att Gud är seendets Gud. Det vi inte kan se bakom låsta dörrar, bakom fasader, utanför webkamerans smala upptagningsområde. Det kan Gud se. Och det intresserar dessutom Gud. Det finns en dimension hos varje människa som vi möter som är ett mysterium. En del av varje människa som vi liksom inte kan komma åt helt. Det kan bara Gud som är seendets Gud. Och det gäller förresten inte bara de som Bort på andra sidan väggen Utan lika mycket den människa som ligger på andra sidan sängen Som vi kanske känt i årtionden Eller vår bästa vän Eller våra barn Eller vad det nu kan vara Alla vi möter Alla vi som är här idag Alla som inte är här idag Har haft en relation till Gud Innan de har haft en relation Till någon Eller något annat och det är ju för att vi tänker oss att vi finns till för att Gud vill det. För att Gud har skapat oss. Vi är satta här som de vi är med en uppsättning egenskaper och förmågor som Gud vill ska finnas i världen. Den före detta anglikanska ärkebiskopen Rowan Williams han skriver om det här i en bok som heter Vara lärjunge. Jag vill citera några rader. Han skriver så här: För den kristna lärjungen är all mänsklig värdighet och därför alla föreställningar om mänskliga rättigheter beroende av erkännandet av att varje person har en relation med Gud innan de har relationer med något eller några andra. Det faktum att Gud har en relation till varje människa, även om människan själv inte gensvarar alls på den relationen måste för oss som vill följa Jesus föda en viss värdnad för vår medmänniska. Jag tror att vi är inbjudna att se på varandra på just det sättet. med värdnad, inte på grund av saker vi har gjort, inte på grund av våra meriter eller förmågor eller så. Utan just på grund av att alla vi möter är värdefulla och sedda av Gud. Jag tror att det inbjuder oss att vägra tänka att det finns människor som är försumbara. Att det finns liv som vi kan mista eller ha. Det finns inga sådana människor. Och jag tror att det kan få ge väldigt positiva effekter om vi utmanas av att Gud är seendets Gud- Att också utmana vår blick, våra glasögon. Vad skulle hända om jag tänkte att den störigaste grannen i trappuppgången är en person som Gud har sett? Och vad skulle hända om jag tänkte att det där stökiga ungdomsgänget jag ser på stan består av människor som finns därför att Gud vill det? Och vad skulle hända om jag tänkte att den person jag möter på stan som jag aldrig har träffat innan, är en människa som Gud söker efter. Då tror jag att vi kan få se både att den person vi möter inte är ett hot, ingen vi behöver vara rädd för, ingen bara en potentiell smittbärare. Men vi kan också tänka att vi behöver behandla den människan med den största värdighet som vi kan uppbåda. Och det kommer såklart att innebära att vi inte utsätter den människan för någon onödig smittrisk. För den sakens skull kan vi hålla avstånd när vi måste och vaccinera oss. Eller vad som nu krävs i situationen vi befinner oss i. För ett tag sedan så var jag ute och gick. Och så kom jag på mig själv. Jag mötte en människa på Tosteröbron tror jag det var. Och då började jag måla i huvudet så här. Hur ska jag göra nu då? Ska jag hälsa eller ska jag inte hälsa? Och så tänker man så här, eller jag gör det i alla fall. Ja, vad, vad, vad händer om jag inte hälsar? Vad skickar det för signaler? Vad kan hända om jag hälsar? Tycker personen är påflugen? Eller, ja, ni vet, man har de här debatterna med sig själv. Och då slog det mig att vad jag funderar på när jag funderar på om jag ska hälsa på någon det är om jag ska erkänna en annan människas existens. För det är bara vi där. Om jag inte hälsar så erkänner jag inte den människans existens där när det bara är vi på bron. Så då bestämde jag mig för att jag alltid ska hälsa på människa Nu har jag sagt det också offentligt så ni får hålla det emot mig om jag inte hälsar på er någon gång. Men jag försöker att hälsa så långt det möjligt. För jag vill inte behöva fråga mig själv om jag ska erkänna en annans människas existens. Det är ett litet, fånigt exempel egentligen. Men på att behandla en människa med värdighet som jag har brustit i. Och jag brister fortfarande. Men jag längtar efter att få min blick förvandlad av Jesus. Och jag vill det därför att de stängda dörrar som nu försiktigt kanske öppnas. Aldrig har varit stängda för seendets Gud. För den gode heden Och det är också min övertygelse att Jesus står Vid varje hjärtas port och bultar. Just i denna stund. Om man vill svara så är man alltid välkommen att öppna. Och vi gör det i våra gudstjänster. Bland annat genom att vi får samlas vid det bord som Jesus själv bjuder in till. Nattvarens bord. Där vi firar gemenskap med honom och med varandra. Där får vi erkänna Jesu existens. Vi får... På något sätt bekräfta att vi vet att Jesus ser oss, inte som en siffra utan som en faktisk person. Och vi får också säga, du är välkommen i mitt liv, Jesus. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.